1: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etc., en todas ellas como Fitman Power. Así que vamos con el programa de hoy. Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Juan Carlos Mancha, físico Nutrifit, que podéis ir a la primera parte si no le conocéis. En la primera parte estuvimos hablando un poco sobre cómo empezar en el sector de la nutrición desde cero prácticamente y también de consejos para la gente que trabaje a turno y para gente normal para mejorar el sueño y en esta parte vamos a hablar sobre la relación con la comida en sí hemos hablado mucho sobre trastornos de la conducta alimentaria... ...pero no siempre una mala relación con la comida... ...da lugar a un trastorno de la conducta alimentaria... ...así que vamos a profundizar un poco más en este aspecto... ...y también hablamos sobre otras cosas... ...como puede ser eh, la dicotomía entre el crossfit... ...y el gimnasio convencional... ...y a quién puede venir mejor cada cosa. Antes de nada hacer una mención a nuestros patrocinadores... ...que en primer lugar tenemos AudioFit... ...que te enseña mediante podcast, mediante audio... Eh, sobre nutrición, entrenamiento, psicología y fitness en general y salud y valen bastante barato, 10 euros al mes y tenéis el primer mes gratis si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit que lo voy a dejar en la descripción y por otra parte también tenemos a ManaFood que es una empresa que te prepara tus tuppers de comida con tu dieta tus cantidades, tus macros, etcétera y te lo trae a casa para que no tengas que cocinar ni limpiar ni nada de nada, simplemente meter los platos en el microondas y a comer tres minutos después y tenéis un 10% de descuento en todas las compras y en la primera de ellas, utilizáis el código FINMAN, todo con mayúsculas, así que nada a disfrutar de ello y de la entrevista un saludo y vamos a pasar a hablar sobre otro tema completamente diferente, bueno, completamente diferente no, porque ya hemos visto que, que en realidad el sueño puede afectar a tu relación con la comida y precisamente me gustaría que hablásemos un poco con la relación con la, de la relación con la comida y con el ejercicio y un poquito la obsesión con ser muy perfecto en cuanto a la dieta, un tema que hemos tratado aquí bastante pero que creo que tú también puedes aportar y lo primero que me gustaría es que nos expliques un poco qué es la relación con la comida porque creo que la mayoría de las veces asociamos esto con los trastornos de la conducta alimentaria pero también creo que se puede tener una mala relación con la comida sin tener necesariamente un problema de de TCA entonces me gustaría que nos expliques un poco en qué consiste esto de la relación con la comida y qué es de forma más explícita
0: Sí, co- coincido con lo que dices, me parece súper importante porque al final ten, tenemos la tendencia de, de pensar que únicamente es cuando hay trastorno o cuando hay mala relación con la comida, relación con la comida hay que entender que es una, un aspecto neutro ¿no? de nuestra vida, eh, al, yo lo que considero relación con la comida, yo creo que hay bastantes definiciones por ahí seguro, algunas más acertadas seguramente que lo que te voy a comentar, pero bueno para mí, se trata de, de cómo nosotros interactuamos con la comida, cómo nos afecta eh, lo que comemos, lo que no comemos, el, la preparación, el cuánto tiempo pensamos en comer a lo largo del día, si nos produce algún tipo de perturbación o estamos constantemente pensando. No tiene, Lo que tú dices, no tiene por qué haber un TCA, pero si tú realmente eh, rozas la obsesión porque estás constantemente pensando durante todo el día en llevarte comida, en... En estar pendiente de, de, qué tienes que conocer, de, qué, de qué tienes que comer, de qué tienes que cocinar, qué comprar, qué tal. Cuando ocupa demasiado tiempo en tu cabeza es cuando realmente puede ser preocupante, pero no necesariamente tiene que haber un TCA. Es lo que tú dices, es, es clave eso. ¿no?
1: Bueno, yo creo que aquí también, so- lo, sobre todo lo que influye es eso que tú dices, cómo te relacionas tú con la comida en el sentido de cómo te afecta si, por ejemplo come algo que consideras que es saltarte tu dieta si le das demasiada importancia o si, por ejemplo, eh, le das demasiada importancia a no comer algo que, que te gustaría comer pero porque está a dieta, entre comillas, no te lo comes. Es decir, creo que tiene un problema que esta frase es muy, muy típica, no sé si es de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que si eh, no eres capaz, que si... No puedes aguantar sin comerte un donut, tienes un problema. Pero también si cuando te lo comes eh, te está rayando la cabeza, también tienes un problema. No sé, era algo así. Pero... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Es decir, que si estás todo el día comiendo donut, tienes un problema. Pero que si por comerte uno de vez en cuando no eres feliz ya porque te, le das vuelta a que te has comido un donut, también tienes un problema. Y creo que ahí eso define muy bien lo que es una mala relación con la comida.
0: Claro, yo creo que, que influye. Para mí, una cosa con la que siempre juego un poco es el, la comida es, tiene que ser un medio y no, y no un fin en sí misma, ¿no? Entonces, en el momento que tú estás constantemente, lo que tú dices, te genera el, el hecho de haber comido, el, para ti ocupa todo tu tiempo a nivel mental, es algo que le das demasiadas vueltas. No, no eres incapaz, eres incapaz de improvisar, eres incapaz de, de disfrutar algo que se salga un poco del plan entra la flexibilidad, entra la indulgencia contigo mismo a la hora de, de saber que, que no pasa absolutamente nada por, por fallar en si estás siguiendo un plan un poco más preciso o, o por determinadas circunstancias. Si realmente hay esa, ese punto obsesivo, tanto comida como puede ser ejercicio, como puede ser imagen corporal, ahí estamos hablando ya de que puede haber un TCA o un principio o hay una, una problemática seguro. El tema es lo que tú decías, cuando tenemos asociado que únicamente existe la mala relación con la comida. La la relación con la comida es algo neutro como la propia comida y eso ya es indicativo de una buena relación con la comida. Si tú le das neutralidad a los alimentos, si los alimentos no son buenos o malos, si los alimentos simplemente son un medio y no no un fin para ponerte fuerte o un fin para adelgazar o un fin para... ¿Entiendes? Al final yo creo que un poco pasa todo por ahí porque cubramos esas necesidades que podemos llegar a tener pero con la capacidad de de no obsesionarnos ...con la comida... ...y eso es lo que es la relación... ...y también que se puede tener...
1: ...por la definición que acabamos de decir... ...puedes tener una mala relación con la comida... ...sin necesariamente tener... ...un trastorno de la conducta alimentaria... ...es decir, tú puedes que lo controles tú... ...lleves una alimentación de puta madre... Y que incluso de vez en cuando te la saltes, pero que te afecte más de la cuenta y no estás teniendo ni anorexia porque estás comiendo normal, ni estás teniendo bulimia porque tampoco estás eh, cometiendo actos de purga y ni estás teniendo atracones, sino que simplemente es cómo te afecta lo que comes y la importancia que le das. Yo creo que un problema que veo muchas veces en el fitness es que cuando quieres preparar una competición, al final vives prácticamente por la dieta, porque va a entrenar y, y casi todo lo que haces durante el día es la dieta y si tienes que trabajar, trabajar. Entonces, cuando acabas de competir, te das cuenta de que la dieta, había Ocupado. pasado durante ese tiempo, a ser la, lo más importante en tu vida. Y, sí, por ejemplo, sí, claro. a mí me pasó que cuando estudié oposiciones, que esto puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que yo estaba estudiando todo el día, y cuando acabé las oposiciones, hice el último examen, yo durante el tiempo de estudio estaba siempre diciendo cuando acabe las oposiciones voy a hacer esto, cuando acabe voy a hacer esto. Sin embargo, acabé y fue como que dije, hostia, que, sí. que, tengo, que tengo muchísimo tiempo libre, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde está mi vida? No tengo vida, porque le había dado tanto a la, al estudio que había sacado todo lo demás de mi vida. Y muchas veces pasa esto con la dieta y... La clave es, lo que hablamos en podcast anteriores, que ya es meter más cosas en tu vida y que la dieta no sea lo más importante, sino que sea un aspecto más que te está aportando más que restándote.
0: Totalmente. De hecho, me parece que has publicado un podcast justo esta mañana de una psicóloga que has tenido un podcast reciente. No sé si la has llevado a subir el podcast, no me ha dado tiempo a ver más. Sí, sí. Y hablaba también de relación con la comida en el tema del ámbito del fitness y que al final, después de competir y tal, la, la, el potencial trastorno de conducta con etiqueta o sin etiqueta, diagnosticado o no diagnosticado, la relación con la comida. Es pésima en, el, en la inmensa mayoría de los casos. Yo creo que, que es súper importante saber identificar eso. Le pasa muchísimo en, lo, en los deportistas de élite. Ya no solo tema de centrarse más en la comida, es el simple hecho del vacío existencial que, que siente esa persona después. Estás viviendo por y para algo que, que pasa a formar parte de tu vida, no como un estilo de vida, sino que ocupa todo, te consume. Estás por y para entrenar, si no entrenas, sentimiento de culpabilidad, si no comes lo que tienes que comer, sentimiento de culpabilidad, aunque lo, lo ocultemos, lo falseemos, eh, sucede, sucede y es una realidad. Y en el, en el ámbito del fitness, por la distorsión que hay de conceptos, por la mala educación nutricional, por la, la falta general de, de conocimientos, yo, yo creo que es súper habitual, que es algo que coincido contigo, que lo que tú dices del ejemplo que has puesto me parece bueno, porque una oposición te ocupa toda tu vida, llega un punto en el que te desinflas. Has aprobado tu oposición, te desinflas y mentalmente pasa una factura y psicológicamente tienes ahí una merma porque, joder, has estado, digamos, dedicado cuerpo y alma a algo y luego, ¿qué? ¿Qué pasa luego con tu vida? Si tú realmente has tenido, a ver, una oposición es algo quizá que, que es sumamente importante, pero puede ser el mismo grado de importancia que al final le dan los, los competidores o los deportistas claro, de élite.
1: Las cosas son importantes según tú las consideres. Sí,
0: sí, 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 son tus prioridades, ¿no? Pero bueno, yo creo que va un poco todo encaminado, como como lo dices, que eso acaba pasando una factura tremenda y y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y saber identificar y saber pedir ayuda cuando cuando hace falta.
1: Está claro. Y me gustaría también que nos hables un poco sobre uno de tus posts que que me me gustó bastante y creo que le gustó también bastante a la mayoría de la gente, y es sobre por qué comemos. Así que cuéntanos un poquito por qué comemos y, y... ¿Qué es el hambre realmente?
0: Vale, a ver, el, el por qué comemos eh, se puede interpretar como que es algo realmente una, una función fisiológica, igual que pasa con el sueño, ¿no? Es algo que necesitamos para sobrevivir, para subsistir, para intercambio celular, para crear tejidos, para mantener funciones vitales, para mantener el sistema inmune. Al final es una de las funciones que tiene comemos porque tenemos hambre y esa es un indicativo fisiológico de que tenemos que cubrir una serie de, de necesidades y de digamos más, más básicas pero eh, eso obviamente está regulado digamos por determinadas hormonas tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico sistema digestivo y demás pero también comemos por otra serie de factores que son a mi juicio y hoy en día en el mundo en el que estamos el sistema en el que vivimos de consumismo súper exacerbado, el sistema capitalista súper, digamos, desmedido, donde hay una sobreproducción de, de alimentos y hay un, un exceso de oferta de alimentos, yo creo que influye muchísimo más que el propio hambre fisiológica, El hambre fisiológica hoy en día, yo, yo diría que ¿a quién coño pasa hambre? Salvo que haga periodos de ayuno, por ejemplo, para experimentar, y es una experimentación, a mi juicio, par, parcial, ¿no? Yo lo que lo tengo aquí un poco apuntado para, para comentar un poco más en detalle eh, Comemos, aparte de por hambre, comemos por atracción, atracción sensorial al alimento y eh, atracción nutricional, es decir, el alimento sabemos que más ricos en sodio, más ricos en proteína, más ricos eh, en, aparte de, de proteína y sodio, el, también me parece que era la, la grasa y determinados tipos de hidratos de carbono, azúcares y tal, el, nuestro Nuestro sistema de recompensa tiene una predilección a a recibir esa gratificación de ese tipo de alimentos por ese tipo de nutrientes. Entonces, combinaciones de esos alimentos nos van a generar ese mayor estímulo, esa mayor atracción. También por por tema emocional, que aquí habría que hablar un poco de de lo que es el comer emocional y cómo se ha distorsionado también el concepto, igual que la mala relación con la comida o la buena relación con la comida. Comemos porque tenemos esa, esa necesidad de relacionarnos socialmente también esa costumbre social, esos determinados hábitos relacionados un poco con nuestra cultura y también, algo súper importante, también desde la perspectiva psicológica por por autorrealización. Es decir, yo como porque quiero cuidarme, porque hoy en día en el medio en que vivimos si no tienes un cierto valor de de ti mismo, un cierto autoconcepto y y haces las cosas por una motivación intrínseca, realmente al final estaríamos todos con obesidad no nos moveríamos porque eso es lo que nuestro cuerpo tiene aprendido y lo que más estímulo recibimos Reci- recibimos estímulo para movernos poco, para comer mucho entonces yo creo que al final esos cinco puntos el, el hambre fisiológica el, luego ya dentro de un poco más hambre hedónica di- diríamos o hambre no fisiológica, la propia atracción de los alimentos el, el bienestar que nos produce a nivel emocional y todo lo que nosotros vinculamos positiva o negativamente estado de ánimo y demás y esa motivación, costumbre social y la que sería la, la parte extrínseca y luego a nivel intrínseco el, esa autorrealización. La gente Hay gente que se puede poner a dieta entre comillas, como queramos llamarlo, cambiar hábito, porque siente esa presión social, pero hay mucha gente que lo hace por autovaloración, por, autocre, por autocuidado y autocrecimiento. Es decir, yo quiero al final tener una vida lo más saludable posible y una forma es, obviamente, con la alimentación, con ejercicio, con buen descanso Yo creo que un poco resumiéndolo, un poco batiburrillo ahí liado, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no?
1: Sí, sí, que no comemos solo por hambre, sino que también comemos por por aspectos sociales, por emociones que sentimos. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar aquí una cosa que, que creo que todavía no hemos hablado aquí en el podcast. Hemos hablado muchas veces de hambre emocional, de a lo mejor comer por pereza, por soledad, etcétera, pero otra cosa es por el sesgo, que no sé si se llamará así, pero yo lo voy a llamar de asociación inapropiada, y es que muchas veces, cuando dos cosas solemos encontrarlas unidas, pensamos que una es la causa de la otra. Por ejemplo, eh, yo qué sé, en el caso de la comida, influye bastante que normalmente cuando celebramos una fiesta, cuando nos reunimos con nuestra familia, ahora hace poco de la Navidad relativamente, entonces... Eh, es fácil pensar en ello normalmente si tú te reúnes con tu familia estás alegre y normalmente cuando nos reunimos también o nos vamos a comer o hacemos unas comidas más copiosas entonces, inapropiadamente porque no es realmente lo que te da esa alegría asociamos que vamos a tener mayor alegría si si comemos comidas más copiosas o comidas fuera de lo normal fuera de la dieta, entre comillas y o si comemos más cantidad, sinceramente. Entonces, es como que estamos comiendo realmente por buscar alegría y no por buscar
0: rellenar esa energía, por así decirlo. Eh, es lo que hablamos de darle neutralidad a la comida y a la propia relación con la comida. Yo creo que tenemos asociado, como tú dices, el, el, somos seres sociales y seres emocionales. Y eso es algo que es innegable. Por eso no se pueden separar. La alimentación emocional de la alimentación fisiológica o el hambre fisiológica hoy en día es algo que es inseparable. Es que, hay que Hay que tener conciencia plena de que esto es así. Entonces yo creo que, que tenemos asociado el, el que determinados momentos de esparcimiento de familiar con familiares, comidas, tal amigos, momentos sociales, los tenemos súper asociados a la comida y como tú dices, normalmente el error reside en que lo asociamos a comer Quizá el como nos, tenemos esa tendencia de la cultura de dietas a, a prohibirnos, restringirnos, en el momento que tenemos ese, esos momentos de esparcimiento, de, de más alegría, de más tal, asociamos con comer peor, con comer alimentos más llamativos, más, al final ultraprocesados, alimentos mucho más, sensorialmente mucho más atractivos y es un error. Es decir, yo creo que se puede salir a comer con amigos, disfrutar de una buena comida sin necesidad de tener que beber alcohol en la comida, sin necesidad de tener que comer mal, simplemente pues tú puedes comer eh, verduras, puedes comer lo que quieras. Al final, un poco va en base a esos principios de cada uno, esas prioridades, pero sabiendo que, que, que es inseparable y que le hemos dotado quizá de un poder a la alimentación a nivel cultural tremendo. Creo que tiene, tiene una importancia brutal en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Y ahora que conocemos un poco
1: el por qué comemos y lo que es la relación con la comida, creo que podría darnos algunos consejos sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con la comida.
0: Vale, a ver, eh, yo creo que hay que tener en cuenta lo que hablamos, ¿no? El sistema de recompensa lo lo tenemos súper desajustado generalmente, a excepciones en las que la, la persona tiene un control de su alimentación, de su digamos, tiene el paladar súper sensible a, a lo que es una alimentación más natural, más tal, pero al final estamos súper estimulados, nuestro sistema de recompensa desajustado, y, y como somos seres emocionales, influye notablemente en, en, en lo que comemos, las emociones, independientemente de que sean emociones positivas o negativas, las asociamos a la, a la, a la alimentación y a comer determinados tipos de alimentos que sean más estimulantes. Eh, yo creo que, que todo pasa un poco por lo que hablamos, esa neutralidad, darle esa neutralidad a la alimentación que pasa desde el punto de vista de, de una educación nutricional correcta en la que haya un conocimiento no sólo de lo que se puede comer o no comer eh, desde un punto de vista eh, saludable, no que se pueda o no, que ya, lo, ya lo estoy quizando ahí dándole, dándole un aspecto negativo o positivo sino de, lo, de que al final podemos comer cualquier cosa sin necesidad de que eso tenga tenga una connotación negativa. Partiendo de esa educación nutricional, darle esa neutralidad a la alimentación, como te decía, el atender mucho a los aspectos psicológicos de la persona. El, obviamente, si no hay una buena autorregulación, si hay determinados problemas, la posibilidad de que, de que eso se cubra como, como bálsamo con la comida. Al final, si tú tienes estás aburrido y hay que tener otras alternativas, hay que tener herramientas, hay que saber un poco gestionar el por qué estoy percibiendo lo que estoy percibiendo a a nivel emocional y saber si realmente te resulta como un detonante, un trigger a la hora de de recurrir a la comida. Herramientas también para mí súper positivas, el ser flexible, la la dieta flexible como la conocemos no, sino la dieta flexible desde el punto de vista, digamos, de, de esa relación con la comida positiva que te permite que te permites a ti mismo el, el, el comer de todo sin necesidad de que, de que te genere culpabilidad o de que eso suponga el, el tirar por tierra todos los planes, sino simplemente como, como forma de disfrute personal y de autocuidado. El tema del mindful eating, el comer con conciencia plena de lo que estás haciendo, me parece que también es súper importante para mejorar la relación con la comida y poco a poco estos pasos que vamos comentando, al final re, se reducirían en una alimentación mucho más intuitiva que es lo que ahora se ha puesto tan de moda, el intuitive el, eating, el, el, también relacionado con el ayuno intermitente. ¿Por qué hablo de ayuno intermitente? Porque yo creo que, que me parece importante el hecho de que sirve para, para poder percibir una hambre fisiológica real. Si tú te tiras 16, 18 horas de ayuno, tú vas a poder ver lo que realmente es tener el estómago vacío ya ni siquiera al tener hambre porque no estás en un estado de carencia de energía, sino que tu cuerpo va a percibir que no está recibiendo energía en las dosis y frecuencia que normalmente lo, lo recibe y eso le va a dar la, te va a dar la sensación de tener hambre. Ya habría que ver un poco a nivel hormonal cómo influye todo, pero yo creo que, que, que es súper importante. La eh, experimentación del hambre real y luego también... Como consejo, el, el evitar la sobreexposición a, a redes sociales. Yo creo que el estar constantemente viendo esa polarización, comida real, ultraprocesados, el cuántas calorías tiene aquí galletas y comparativa de cuánto quemar en, en no sé cuántas horas corriendo. Es decir, me parece que es que es una, una es enfermizo, es una situación que se ha llegado a. Se ha generalizado mucho, pero me parece que son comportamiento o, o una manera de, de comportarse en redes que, que influye en las personas, notablemente, porque da esa esa visión de, de que todo se reduce a, a calorías, a, a quemar, a, a, a qué comer, lo bueno, lo malo, todo eso, esa polarización yo creo que me parece que, que influye muchísimo. Y por último. También dentro del tema de las redes sociales y esa sobreexposición que te digo, la imagen de de éxito que comentábamos un poco al principio, si tú solo sigues a gente que come súper de la hostia, que sube platos, que te cagas, que que tiene una vida perfecta, que es súper feliz, que tiene unos abdominales de hierro, un cuerpo de la leche y no te muestra un lado natural, no te muestra una perspectiva diferente de la vida, no, no le da importancia a otras cosas más allá de eso, eso te genera una presión. Eso hay determinados estudios, hemos leído algunos, se ha compartido algo en redes, ¿no? En los que vemos cómo influye notablemente la persona. Estés más o menos preparado, tengas una mejor o peor relación con la comida, te influye. Y es innegable el estar todo el día viendo eh, determinadas cosas en Instagram. Al final es una red que es súper visual. Por eso yo creo que un buen consejo es, si tienes una mala relación con la comida, apártate de las redes sociales. O al menos sé súper selectivo y tengo un filtro brutal para saber qué qué tienes que ver y qué no, qué, qué te ayuda y qué no. Vale.
1: Entonces, resumiéndolo mucho en aspectos psicológicos, principalmente autoconocimiento y saber cuáles son los detonantes que nos llevan a tener una mala relación con la comida te decía sentirnos malos, sentirnos bien y, y si lo ocurrimos con la
0: comida exactamente, claro, sí, sí.
1: y ver realmente la importancia que tiene eso respecto a todo lo demás que puede importante en tu vida, luego también el tema de no ver la comida como algo bueno o malo, sino verla como algo neutro porque al final es un medio para que tú tengas energía y puedas vivir Justo, y sí. tanto los ultraprocesados como lo, la comida real tienen energía y y te están aportando eso, que no todo es malo. Otra cosa es que si comes mucho ultraprocesado, obviamente pues, para tu salud no va a ser lo mejor del mundo. Y luego también habla un poco sobre el tema de educación nutricional, eh, dieta dieta flexible, que es lo que decimos. Esto está muy relacionado con lo de no prohibir alimentos e introducirlo en la medida adecuada a aquellos que... que...
0: Enfocarte, perdona, Carlos, en lo que te suma en una alimentación, en lo que te suma en un estilo de vida, en un hábito saludable. No enfocarte en qué tengo que quitar, qué tengo que prohibir. Porque además además sabemos que a nivel psicológico nuestro cerebro, la percepción mental del no, de la prohibición, de la negación, genera incluso más atracción. Y la visualización que hacemos no es correcta. Y bueno, continúa porque yo creo que al final un poco es eso, ¿no?
1: Y ya el intuitive eating... Y el, el ayuno intermitente, sobre todo para aprender a conocer <coughs> nuestra sensación real de hambre. Y me quiero parar un poco en lo último que has comentado, que es la, el efecto que puede tener Instagram en la relación con la comida. Y creo que influye mucho tanto lo que has comentado, de que la gente sube cuántas calorías tiene un donut y lo que tarda en quemarlas corriendo. O las calorías eh, los alimentos con menos calorías del McDonald's. Eso... Eh, puede influir bastante, pero también creo que influye mucho que se suben demasiadas fotos de comida a todas horas. Entonces tú a lo mejor a una hora que no tienes pensado comer, al sí, final ver, ver comida es un estímulo. De hecho, viendo comida ya puede que el estómago sí, sí, incluso sí, sí. segregue ácido clorhídrico y empiece a tener esa sensación de que necesitas y aumenta, comer. Y aumenta
0: agre, aumenta grelina, aumentan determinadas hormonas que te inducen a querer buscar alimentos. Claro, Igual que no, la publicidad, ¿no?
1: Y no miramos Instagram solo a la hora de comer, sino que lo estamos mirando siempre independientemente de que lo que suba sea comida saludable. A las personas le influye ver fotos de comida para tener más ganas de comer o para recordar que está la comida. Entonces, la hacemos demasiado presente la comida eh, en las redes sociales y creo que esto puede afectar a que la gente le dé más importancia todavía de la que tiene.
0: Es que ese ese es el problema principal de la red social de Instagram en concreto, que es una red social visual, donde el algoritmo premia lo visual y premia lo atractivo. Entonces, un plato que sea brutal, apetitoso, de narices, te lo va a premiar y te lo va a mostrar mucho más y va a tener mucha más visualización y al final, dependiendo de tu alcance, va a tener más, más me gusta, más compartidos, etcétera Igual que pasa con el tema de, del cuerpo, ¿no? El, estamos sobreestimulados en redes sociales, en Instagram también, porque Instagram premia la belleza, premia determinados cánones de estéticos y estamos muy digamos luchando contra esos estereotipos esa idealización esa perfección que se nos muestra ese éxito tan maravilloso y queremos un poco más de naturalidad de realismo y tal pero es que lo que vemos es un poco al final es eso esa esa imagen de éxito que tanto reflejado en comida como en cuerpo influyen súper negativamente entonces una manera lo que hablamos una manera de, de protegerse sería importante esa herramienta, el, el cubrirse un poco las espaldas y saber hasta qué punto tú te estás estimulando positivamente o no. Estás aprendiendo o te estás jodiendo. Y, y bueno, matizando un poco ya, y ya continúas, no te interrumpo más. El, el intuitive eating, la alimentación intuitiva, comentar que no es una herramienta en sí misma. Para mí es una, un fin es un de, de esa mejor relación con la comida, sería el resultado, ¿no? Al final vas a comer intuitivamente porque vas a tener un aprendizaje, vas a reconectar contigo mismo con tu con esa autorregulación emocional, esa capacidad de, de, de analizar cuando tienes hambre de un tipo o de otro de manera intuitiva. Y al final es eso, el, el poder saber lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo, disfrutarlo conscientemente, etc. Eso al final es lo que yo creo que se reduce en la alimentación intuitiva.
1: Claro, debería ser el objetivo, de hecho, llegar a, a ese punto y no mucha gente llega a eso. Y por último, en relación con la conducta alimentaria, me gustaría que nos hable, ya hemos hablado de las redes sociales y ahora me gustaría que nos hable sobre cómo afecta el mundillo del fitness, la, el, el mundillo de entrenar por estética y comer por estética a la conducta alimentaria. Ya hemos hablado bastante en el podcast anterior que he dicho, que por cierto, eh, por si alguien no lo sabe probablemente sea justo el anterior a este que es el episodio 107 bueno, justo el anterior no dos episodios antes con Claudia Nicolás 107 con Claudia Nicolás bueno, háblanos vale. un poquito ¿cómo en tu opinión afecta el
0: fitness a la conducta alimentaria? yo creo que pasa todo por, eh, por esa toda la, la bro-science que ha habido el, todo el, el problema que hemos tenido con tantísima información información que realmente en muchos casos confundía al digamos, al al espectador, porque el fitness ha sobredimensionado determinadas cosas que que no son sanas, mentalmente sobre todo, ¿no? Una relación con la comida obsesiva, el el que para el no pain no gain, el que tienes que ser súper autoexigente y desvivirte por tu estilo de vida y, y, y romperte los dientes en el gimnasio, sin importar si lo haces de manera inteligente, de manera planificada, de manera organizada, Si únicamente vas a a reventarte por reventarte, si comes, lo que hablamos, arroz y pollo, determinadas cosas que luego hemos sabido se han confirmado que funcionan, por todo el tema este del efecto buffet, el cuanto más estímulo tiene de alimento, eh, más tendencia a consumir más, ¿no? Todas estas cosas que se hacían, que hacían los bros de la vieja escuela, sabemos que que tenían su, su parte, digamos, de razón, ¿no? Entonces, yo creo que la influencia en muchos aspectos ha sido nefasta, para que no vamos a engañar, pero también tiene, tiene su parte su parte positiva. Yo creo que se juega mucho, y lo vemos a diario, con el tema de las expectativas de la gente, con el, el vender a toda costa y el, el, el querer destacar, hace que, que se genere ahí una idea de lo que es el fitness que realmente pues está muy distorsionada y realmente no es tan saludable como, como debería, ¿no?
1: De hecho, lo que más promueve es eso, eh, crear de tu dieta un estilo de vida, de tu dieta y de en tu entrenamiento un estilo de vida, y es lo que estábamos diciendo, promueve que le dé más importancia que a otras cosas que realmente y de forma objetiva son más importantes que la dieta. Y por último, sobre este tema, también me gustaría que, que nos comentases un poco lo que piensas tú o que nos dé algunos consejos, porque la lo que yo veo un problema en muchas personas es que de lunes a jueves hacen una alimentación perfecta, todo real food eh, carnes magras no sé qué, con semillas de chía, lo más sofisticado del mundo llega el viernes, pizza sábado hamburguesa y helado y el domingo ya están tranquilos en casa pero no tienen ganas de cocinar porque los fines de semana no se cocina así que otra pizza que se piden al telepizza, entonces me gustaría que nos hable un poco sobre esta mentalidad de todo o nada, de entre semana y fin de semana y de cómo podemos evitar arruinar la dieta durante el fin de semana.
0: Es uno es uno de los aspectos que, que el fitness puso de moda, ¿no? el, Los fines de semana a ponerse fino porque te lo has ganado durante la semana. Entrenas de lunes a viernes. El fin de semana que tenemos más vida social, pues, a ponerte hasta arriba. Y al, eso es lo que ha conducido a, a ese exceso quizá de, de, de atracones y de... Esa mal pésima relación con la comida en el ámbito del fitness y en deportistas un poco, ya no profesionales que sabemos que lo hay y muchos de ellos reconocen esa obsesión, sino en gente que únicamente lo que quiere es mejorar el estilo de vida y acaba perjudicándose a ese estilo de vida y su salud física y su salud mental. Eh, huir de la rigidez, huir de la perfección, eh, trabajar las expectativas, ser realista. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué estás dispuesto a, a, a invertir a nivel de esfuerzo, a nivel de sacrificio por conseguirlo? ¿Quieres competir? ¿Sabes dónde te metes? Métete. Con un par de cojones, si quieres, es lo que hay. Te metes y sufres las consecuencias. Si puedes hacerlo con determinada ayuda o teniendo una madurez que te permita el, el saber hasta qué punto puedes llegar, bien. Pero si no, al final, el fin de semana, te digo, es una de las consecuencias de ese... Quizá por mala divulgación también, ¿no? Porque se promovía mucho el cheat meal famoso, que ahora cada vez la gente está muy sensibilizada con ello, ya no, se, ya no se lee tanto, hay mucha más ambigüedad con el término a la hora de publicar, sobre todo, pues eso, estás el fin de semana por ahí comiendo, ya la gente tiene más cuidado, ya no se publica, eh, menudo cheat clavado, no sé qué, no sé cuánto, aunque se sigue viendo por desgracia y se aplaude mucho gente dándose atracones brutales en redes sociales y eso tiene eh, una aceptación brutal que a mi juicio me parece que es pues eso me parece enfermizo me parece obsesivo y que encima haya gente aplaudiendo esas conductas pero bueno yo creo que el tema de, del fin de semana es una de las cosas que se desvirtuó por culpa de, de, de ese concepto distorsionado de comida trampa de fin de semana trampa ven llegado quizá de Estados Unidos, seguramente por tema de también dietas flexibles, tema de determinados protocolos que que inducían esa polarización, ¿no?
1: Vale. ¿Y qué consejos le podrías dar, ya más allá de que sea una persona del fitness? Sino, ¿qué consejos le podrías dar a alguien que tenga este problema de que directamente entre semana es capaz de hacerlo todo bien, pero el fin de semana se desmadra. ¿Cómo evitar desmadrarnos? Sería la pregunta.
0: Centrarnos en el aspecto psicológico de la alimentación. Al final, si te estás desmadrando, es porque hay algo que te induce a desmadrarte, ¿vale? Entonces, yo creo que tener mayor mayor conciencia del por qué lo estás haciendo... Y eso pasa por por esos aspectos psicológicos, por esa relación con la comida. Atienda la relación con la comida. Y más si cabe, si ese desmadre te está generando un sentimiento de culpabilidad. Ahí ya sí que sí o sí eh, necesitas ayuda. En mayor o menor medida te causará una mayor activación emocional o o menor, pero pero está claro que te está produciendo un malestar y eso no es saludable. Eh, Todos esos consejos que hemos comentado antes, el, el... realmente quizá necesitas una, aclarar determinados términos a nivel de educación nutricional el derribar determinados mitos y aprender un poco esa conducta alimentaria cómo reconducirla yo creo que el, es por donde yo creo que se podría guiar ser flexible con la alimentación porque si estás al final recorriendo durante toda la semana un ciclo de, de restricción y luego compulsión estamos hablando de que algo falla y más si lo que, lo, que, lo que te digo, si realmente te, te, te genera una perturbación, ¿no? Y, y bueno, también. Si no, se... no, dime, dime.
1: No, no, si yo lo añado al final, si es por completar. No, es sí, que el, es, al final sí, es
0: darle, darle. Le doy demasiadas vueltas, yo creo, porque creo que, que influye un poco todo eso, ¿no? Esa, esa cultura de dietas también, esas falsas expectativas, todo eso influye. Entonces, esos consejos que podemos dar es ¿eh? el, el intentar sobreponerse a todo eso y, y saber que, que la flexibilidad es fundamental, que el todo nada no vale, que el exceso de control eh, acaba generando descontrol, acaba generando impulsividad, compulsividad y, y si encima partimos de un estado psicológico que no es óptimo, que no, que hay, no hay una buena gestión emocional, una buena autorregulación o que pueda haber determinados problemas que nos, que nos inducen a, a, a conseguir ese bálsamo emocional con la comida, todo eso al final, se, digamos, se unifican alrededor del fin de semana por lo que hablamos, porque somos seres sociales, somos seres emocionales y nos genera ese esparcimiento del fin de semana, esas salidas, ese desconectar con los amigos, con la familia, nos genera bienestar. Y sin darnos cuenta podemos estar generando esa asociación de la que tú hablabas antes.
1: Total. Y también creo que es importante que cuando... A ver, en el fin de semana considero que como salimos más y todo eso, es normal que quieras darte algún capricho, disfrutar un poco y no está mal. El problema es que muchas veces ya nos hemos dado suficiente capricho, por así decirlo, y llega un momento en el que ya comemos simplemente por inercia o porque es fin de semana, todos tus amigos lo están haciendo. Entonces, habría que analizar un poco qué nos lleva a comer y una parte, por ejemplo, puede ser el que la demás gente, por ejemplo, tú has acabado de comer y estás lleno, pero ves que los demás piden postre Total. y tú pides también postre y a lo mejor si estuvieses solo no pedirías postre o, o si nadie pidiera postre tú tampoco pedirías postre o por ejemplo vas a una heladería y te dicen que hay varios tamaños de la el pequeño no te, permiten, no te permiten que puedas pedir dos sabores pero el mediano ya sí pues te pides el mediano aunque tú te habrías pedido el pequeño e incluso aunque no tenga esto de los sabores eh, tener muy presente que cuando tú te tomas, por ejemplo, un helado, si te tomas el grande, va a querer más al acabártelo. Y si te tomas el pequeño, también va a querer más al acabártelo.
0: Es lo que él, habla en un post hace poco Miguel Gorriz, Leven, Nutrición Deportiva, lo comentaba y lo hablé con él y, y es algo que quizá he comentado en alguna ocasión. También Miguel Florido ha hablado de ello. El tema de la, la saciedad sensorial específica, el cómo eh, nos dejamos ese hueco para el postre, el cómo esos dos sabores del helado que tú comentas al final te produce la preferencia, el el estímulo nos genera mayor gratificación entonces podemos dejar ese hueco al final, o o no dejar el hueco sino simplemente hemos terminado, estamos saciados pero nos apetece al final es ese factor hedónico de la alimentación que pese a no tener hambre nos conduce a querer comer algo porque sabemos que está cojonudo, simplemente
1: y también me gustaría ya para acabar, eh, estamos haciendo al final un batiburrillo de, de temas y hemos hablado de la relación con la comida, del descanso, del fitness y los fines de semana, etcétera. Pero me gustaría que acabemos hablando un poco sobre CrossFit porque no lo has contado en, en la introducción pero también, si Exacto, no me equivoco, sí, 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 ha
0: sí. sido monitor de CrossFit, Exactamente, ¿no? intruso por partida doble. Realmente eh, fue una oportunidad que me surgió, eh, me lo ofrecieron, un gimnasio que conocía, tenían monitor, se fue y tal, y bueno, me ofrecieron ser entrenador y como era algo que me gustaba y tal, pues empecé, ya llevaba tiempo practicándolo por mi cuenta, aprendiendo, eh, acudiendo a bastantes box y tal, por todo, por por España en general, por zonas así un poco más cercanas, y me lo ofrecieron, acepté y estuve realmente casi dos años aproximadamente, simultaneando a la vez con el tema de la consulta presencial, la verdad que fue una experiencia brutal, me gustó muchísimo, pero soy honesto, la, no tengo formación en tema de entrenamiento, ni ciencias del deporte ni tafad, fui intruso durante el tiempo que, que me tocó, porque me pidieron ayuda y me surgió la oportunidad y bueno, que parezca un poco justificación y un poco contar la historia, ¿no? que mucha gente se cree que que, que todo se trata de, de querer echarle cara a la vida, ¿no? Yo realmente para mí supuso un aprendizaje brutal y es una experiencia que la verdad que no, no cambiaría y no me arrepiento de haberlo, de haberlo hecho. Pero sí, la verdad que el CrossFit es una de la, otra de las cosas ahí que me, que me apasionan.
1: Y, eh, bueno, en verdad lo del intrusismo prácticamente es algo que está a la orden del día en CrossFit y que no, no creo que nadie se vaya a extrañar por ello, pero... Me gustaría que hacerte la típica
0: pregunta. ¿Qué es mejor, crossfit o, o el gimnasio tradicional? Yo es que, ya sabes, como un poco ahí somos muy parecidos quizá el tema de la polarización, como la tendencia que, que tiene la mayoría de la gente, un poco un sentido común, yo creo, hoy en día. Yo, para mí, son dos disciplinas que son brutales. Me encantan las dos disciplinas. Yo no puedo decirte, a ver, tendríamos que hablar de contexto, de individualización. ¿Para qué persona, en qué situación puede ser mejor crossfit o mejor fitness? ¿Qué buscas estética? Joder, pues métete a fitness. ¿Pero te gusta más entrenar con gente? ¿Te mola el rollo de estar acompañado de entrenamientos en grupo o clases colectivas? Pues crossfit. ¿Qué nivel tienes? ¿Qué es lo que buscas? Yo creo que al final depende mucho, depende mucho de los objetivos de cada uno. Para mí, a mí me encantan las dos. Ahora estoy volviendo a hacer un poco más de crossfit. Estoy empezando a meter algún goz a la semana para también un poco por salud a nivel cardiovascular también porque el cuerpo estaba un poco oxidado y me pedía un poco ese ese plus no ese sudar un poco y, y exprimirte un poco más y hacer algo distinto también entonces yo no podría decirte mejor esto mejor lo otro dependería de la persona y yo aunque a veces sea muy hater con unos o con otros un poco también por picar y por ese sembrar un poco ahí de debate yo creo que son do- dos disciplinas que son que súper son buenas, que son incluso compatibles. De hecho, para mí, los mejores el mejor estado que puedo haber tenido a nivel de composición corporal fue precisamente practicando ambas, combinando ambas. Entonces, no podría decantarme. Te diría que depende de mucho de la persona y del objetivo de la persona.
1: Claro, por ejemplo, el tema que habla de
0: si una persona
1: busca estética o busca hipertrofia, es mejor ir al gimnasio. Es mejor relativamente porque también hay que tener en cuenta la adherencia de esa persona y si a lo mejor claro. no, le, no le gusta llegar al gimnasio y hacerse sus cuatro series de cada ejercicio con un minuto y medio de descanso, eh, con un rir dos y está solo escuchando música pero si sí le gusta ir al bot de Crawford y entrenar con otra gente a largo plazo quizás vaya a ser mejor que vaya a Crofi porque también puede que genere hipertrofia porque lleva asociado también ese entrenamiento de fuerza. Mm-hmm. Eh, aunque no sea lo óptimo pero lo va a mantener durante más tiempo es decir, al final siempre influye en, yo creo que en cualquier aspecto de la vida tanto en la dieta como en el entrenamiento como en el trabajo, en los estudios que hagas las cosas bien pero que las hagas durante suficiente tiempo si haces algo perfecto pero lo haces durante una semana y te cansas, no va a tener ningún resultado
0: Se trata de eso al final de tener consistencia con, con respecto a tu objetivo y y basando al final en esa construcción de, de un estilo de vida que sea saludable pero que sea sostenible, lo que tú dices. Vale, y
1: entrando un poquito más, ¿qué ventajas e inconvenientes le ve a cada, a cada uno, a CrossFit y al gimnasio?
0: Bueno, un poco tendríamos que hablar un poco también lo mismo, de, de para qué persona en qué situación, pero yo creo que la ventaja primordial que tiene CrossFit es que estás con gente Si te gusta socializar, te gusta el el picarte, el tener buen rollo, tal. O si te gusta, por otro lado, el el entrenar tú solo. eres una persona que eres más solitaria o que te gusta concentrarte, darle caña. Entrenas intenso o entrenas, aunque sea una persona que entrena únicamente por hobby, por pasar el rato, ¿no? Que se pasa más tiempo con el móvil que que haciendo realmente un trabajo de intensidad. Si te gusta, depende un poco de lo que que busques yo creo que es un poco el el mayor determinante, ¿no? Vale, bueno, también
1: podríamos hablar aquí un poco sobre la complejidad de los ejercicios, que al final CrossFit tiene una curva de aprendizaje bastante más larga. Eh,
0: Exactamente. O
1: sobre el tema de, de, digamos lo que estás trabajando en cada caso, que son cosas diferentes a nivel de salud. Pero bueno, esto creo que es algo que todo el mundo sabe, así que tampoco vamos a incidir mucho más en ello. Y la siguiente pregunta que tenía, que era la última, era si crees que en algún caso podía ser mejor a nivel de estética el crofi que el gimnasio. Y hemos hablado ya un poco del tema de la adherencia, Pero no sé si tú tienes aquí algo que añadir de si en algún caso a nivel de estética el crossfit puede ser más beneficioso que el gimnasio.
0: Hasta cierto punto, por ejemplo, personas quizá que que empiezan o personas que vengan con mucho sobrepeso, quizá el cambio pueda ser más drástico a nivel de composición corporal, a nivel de estética con crossfit, porque inicialmente... Depende muchísimo de de la intensidad de la clase, de la programación de las clases, de si haces solo clases colectivas o haces también entrenamiento aparte, pero la intensidad inicialmente puede ser alta para esa persona y le puedo hacer realmente, si además le gusta, tener una adherencia, como tú decías, muy alta. Y eso al al final se traduce en resultados, ¿no? Entonces, eh, un poco es lo mismo. Determinadas personas que puedan buscar ahí ese, ese iniciarse en el deporte pueden ser más beneficiosos pero un poco es yo creo que al final todo se reduce a, a esa a preferencia individual, esas prioridades y también mucho tema de expectativas. Yo creo que hay que jugar mucho con que la, la gente, hay que, hay que entender que la gente normalmente va con unas expectativas sobredimensionadas tanto a una cosa como a otra. Súper habitual pensar, el, escuchar a la gente, yo es que no me quiero poner muy fuerte, yo es que tal, sabes lo que cuesta ponerse fuerte, sabes los años que necesitas de constancia, de disciplina, de sacrificio, estamos hablando de palabras mayores y la gente se lo toma un poco a, pues eso, te llega a un asesoramiento y realmente, no, perdona, vamos a ir despacito, tienes que aprender mucho y basando en ese entrenamiento que a ti te genere la mayor adherencia posible, vas a necesitar años para para realmente conseguir el objetivo que tú tienes. Entonces, las expectativas me parece que es otra de las cosas que quizá hemos hablado poco, pero que que es fundamental el trabajarlas con con la persona, ¿no?
1: Y añadiría también eh, el efecto de recompensa que tiene la percepción de un esfuerzo, es decir, eh, al final nosotros para generar un hábito tenemos que sentir que tenemos una recompensa y por ejemplo en CrossFit veo muy beneficioso que cuando acaba un walk tú sientes que lo has dado todo y en el caso de entrenamientos de hipertrofia es cierto, o sobre todo en el powerlifting por ejemplo, en el Power Listing lo normal es que tú acabes y aunque el entrenamiento en realidad haya sido súper duro, tú no tengas la sensación de decir estoy agotado porque es otro tipo de fatiga que no te hace tener esa sensación. Entonces, si para ti es una recompensa tener esa sensación de, de que te has esforzado mucho, de que lo has dado todo, puede que el CrossFit también te, te motive más a seguir haciéndolo que otro tipo de entrenamiento.
0: Es lo que pasa con la, la congestión, al final son reforzadores de, de la conducta, el, 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 el haberte exprimido en un entrenamiento de CrossFit y acabar sudando, tirar en el suelo, que encima te venga tu colega, te abrace, te aplauda, tal, no sé qué, eso influye mentalmente y eso te produce es un reforzador para que tú, es por, es por lo que funciona CrossFit al final, es, es, esa sensación de, de machacarte yo tengo la experiencia de aquí en la zona hay un que no es ni siquiera un box porque no tienen material de crossfit, es un gimnasio donde hacen entrenamientos circuitos con el peso corporal y algún material aislado y la gente lo considera crossfit lo tienen súper idealizado porque al final ¿qué pasa? te este, machacas, la gente se machaca, sale sudando sale reventada, está en grupo y eso es un reforzador brutal de esa conducta, de ese hábito y la gente se engancha, es una de las cosas por las que crossfit engancha y luego el tema del gimnasio, el, tenemos el tema de la, la, la congestión. Hay gente que, que es incapaz de entrenar full body porque no siente congestión. Pero lo mismo de mala manera full body, se adapta más, te produce más, más adherencia o te genera un mayor beneficio y un mayor estímulo. Pero como tú no sientes esa congestión, te piensas que no estás entrenando, entonces no tienes ese, ese reforzador de, del, del hábito. ¿no?
1: Me, me gusta este comentario. Y vamos a ir ya llegando al final un poco de la entrevista. Así que, ¿quieres decir algo que no te haya preguntado? Creo que te he preguntado muchas cosas. Pero... Sí, hemos hablado lo
0: que tú decías, hemos hecho un poco batiburrillo, porque me lío mucho y hablar, y al final hablamos de mil cosas. Pero bueno, yo creo que un poco resumiendo, yo creo que una por comentar un poco hay algo, que la gente se quede un poco con, con algo resumen. Yo creo que la relación con la comida es clave, y que para tener una relación saludable con la comida, hay que tener una relación saludable con uno mismo. Está súper relacionado a imagen corporal, súper relacionado al autoconcepto, súper relacionado al, el autocuidado y súper relacionado también a esa relación con el ejercicio. Todos son conceptos que, que, interfieren, que se relacionan y que hay que tener muy presente. Yo creo que el, últimamente la actividad que puedo tener en redes está súper enfocada a tema de psicología porque para mí ha sido un descubrimiento el ver la influencia que tiene, la influencia que tiene en el fitness, la influencia que tiene en nuestra relación con la comida, en el factor de de imagen corporal, la la de distorsiones que hay, pues eso, que configura al final el proceso mental eh, es súper determinante. Yo creo que que influye muchísimo.
1: Creo que este mensaje puede puede ayudar a mucha gente simplemente con escuchar eso. Y otra cosa que seguro que puede ayudar a la gente y que es una pregunta que hago a todos los invitados es si puedes recomendar un hábito o una acción que si nuestros oyentes la realizan, si es un hábito día a día o si es una acción una vez, vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida, pero solo puede recomendar un hábito. Y el aspecto puede ser ya de salud o ya de cualquier otra cosa, de que vayan a, a ligar más o lo que sea. Entonces, ¿qué hábito o qué acción recomendaría?
0: Siguiendo un poco con la línea de lo que vengo comentando y lo que te he dicho un poco de esa tema de psicología que me atrae tanto y me está apasionando tanto últimamente, lo voy a resumir en una sola palabra autocuidado, si realmente haces las cosas por autocuidado, al final vas a terminar eh, generando ese reforzador de tu conducta, vas a construir esos hábitos, vas a sentirte mejor contigo mismo, al final es autoestima al final es autoconcepto digamos que se desarrollan una serie de cualidades que te va a permitir también mejorar tus relaciones sociales, mejorar tu tu sentimiento de autorrealización de cara a, a intelectualmente poder aprender más, poder Sacar estudios, sacar lo que sea, yo creo que son autocuidado Es donde resumiría un poco todo, todo lo que hemos estado hablando, todo lo que yo considero que por lo que pasa, el, ese equilibrio y esa, ese crecimiento personal en torno un poco a, al fitness, que es lo que, lo que nos ocupa, ¿no? Y en cualquier aspecto, en realidad. Sí, de la, la vida. De sí, decir, sí, sí. El
1: mensaje lo entiendo como quererse a uno mismo y demostrárselo, porque muchas veces que precisamente estaba, tenía para mañana para subir una publicación sobre esto. Muchas veces decimos que, por ejemplo, una persona obesa se quiere a sí misma simplemente porque se acepta de esa forma, pero creo que eso no es quererte, porque si yo a mi padre lo veo que se está poniendo obeso, yo lo que quiero es ayudarle para que no siga por ese camino. Porque cuando es contigo mismo es quererte y cuando con otra persona que quiere le deseas que no, que no engorde? Eh, es algo que es un poco
0: engañoso. Es complejo, es complejo, pero sí, yo creo que influye mucho el autoengaño de de esa de, de querer ser indulgente con uno mismo y aceptarse tal y como estás, pero también por comodidad. Es decir, yo estoy ya así, entonces ¿qué me sale más rentable? ¿Aceptarme o cambiar? Obviamente aceptarme. Yo me quedo como estoy, sigo con mis hábitos de mierda, sigo haciendo las cosas mal, vale, sin querer ser reduccionista, ¿vale? Con lo que supone la obesidad, que, que somos conscientes de ello pero yo creo que al final es eso, el, el umbral de comodidad y zona de confort. Y,
1: por último, eh, contenido que recomiendes de libros, blogs, canales de YouTube, podcast, cuentas en redes sociales y también a quién nominarías para pa venir al podcast.
0: Vale, a ver, tema de lo que hemos estado hablando un poco al principio, yo creo que si tienes esa inquietud, de esas ganas de aprender, eh, vas, a, 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 empiezas a seguir a gente por ejemplo, alguien te empieza a seguir a ti hoy y va a acabar siguiendo a determinadas cuentas a raíz de compartirnos unos a otros, que son cuentas que aportan, que suman y que, y, y que dan cierta calidad y entonces aportan como conocimiento. Aparte, de, desde ese punto de vista de las redes sociales, yo creo que tienes lo que hablábamos. Aparte de muchísimos libros de en español, en inglés, pues eso, partiendo desde los más básicos como pueden ser de, de Luis Jiménez o de, de Aitor Sánchez... El propio libro de Marcos Vázquez, las pirámides de Eric Helms, libros de Leigh McDonald, ya en inglés, Asker Jugendrau, todo el tema de Carlos Río. Al final es ir siendo un poco selectivo, teniendo filtro, ir acercándote a determinados profesionales y a lo que ellos van compartiendo, y eso te va a ir eh, conduciendo. Es como un pequeño hilo rojo, ese que se habla tanto a nivel de relaciones de pareja. Yo. Hay veces que veo una publicación y si no me termina de convencer mucho el contenido que veo, digo, si realmente es bueno y si realmente me va a aportar, voy a volver a encontrármelo. Y ya le daré una segunda oportunidad y si ya me la encuentro es que realmente tengo que seguirle, tengo que tengo que darle esa oportunidad. Yo lo que, que un poco eso, a nivel de libros, tenemos la suerte de tener muy buenos divulgadores, buenos escritores que, que aportan bastante, canales de YouTube... Bastantes también, podcast. Es que es por no liarme a dar tanto nombre, porque yo creo que los que más o menos te puedan leer y te puedan un poco seguir y escuchar tu podcast saben que un poco por dónde por dónde tomar ahí un poco ese
1: y de nominar a alguien, nomina, ¿quieres nominar? Vale,
0: pues ya te comenté un poco por encima. Tengo bastantes personas. Porque gente que me gustaría escuchar, ¿no? Que creo que aportan muchísimo, que son bastante buenos en lo que hacen. Empezar por Xavi Ramírez, que yo creo que no las he entrevistado, Biochemistry Fitness, imagino que le conoce. Es bioquímico, técnico en dietética, es un pedazo de crack, sabe un montonazo. Eh, Luego también a Gonzalo Arias, que es Gonzalo Argo en en redes, que también lleva lo de de PR que planifica entrenamientos junto a Josemi que también me gustaría escucharlo o ambos juntos o por separado porque la verdad que son dos pedazos de crack en tema de Gonzalo con temas de suplementación y nutrición y aparte tema de power, de entrenamiento de fuerza. Mi también es un pedazo de crack en ese sentido. Luego, un poco por otro ámbito, a Mario Redondo, que es Mario PTF, ¿vale? Especializado en ciencia del deporte, especializado en temas de ejercicio físico y cáncer. Le escuché en Málaga hace un par de años en una ponencia, me pareció súper brutal. Creo que es una persona que la manera de transmitir que tiene y el trabajo que hace es encomiable con un paciente oncológico Por otro lado, Walter Suárez, que no tiene redes sociales para mencionarle, no tiene Instagram, pero para mí es una de las mayores eminencias que hay a nivel nacional. Entonces, estas personas me encantaría poder escucharlas y luego también te voy a decir a dos personas que para mí son importantes lo que aportan, la visión que tienen, sin complejos, que son eh, Fabi Sanz, no solo nutrición, que es dietista-nutricionista, enfocado un poco a tema deportiva, tema de crossfit, muchísimo relación con la comida, también entrena, entonces, eh, tema de vegetarianismo también, es decir, que da una visión súper, a mí me gusta muchísimo, y por último, Elena Gamaza, de Manzana Activa, que me parece que no ha terminado todavía la carrera, pero el aporte que hace en redes sociales es brutal, tema de relación con la comida, tema de trastorno de conducta alimentaria, tiene su experiencia personal también, transmite también de una manera que yo digo que es complejos porque es como realmente hay que hacer las cosas de manera natural y como transmiten muchísimo yo creo que estos siete profesionales que te digo son para mi gente que me gustaría poder escuchar y que sin duda aportarían muchísimo en una entrevista
1: bastante que aportar voy a tener la agenda
0: repleta porque sí, la verdad sí. que
1: me, me gusta bastante la gente que has mencionado, por lo menos los que conozco y por último ya en vez de que recomiende a otro, ¿dónde podemos seguirte y encontrarte a ti?
0: Vale, pues nada, lo que comentábamos al principio, físico Nutrifit en redes sociales, que donde más activo soy es en Instagram, en Facebook publico poquito. Luego eh, tengo mi blog dentro de mi página web donde tengo todo el tema de, de los servicios que puedo ofrecer y tal, físico nutri, es y poco más. Ya, ya te digo que un poco ahora estoy retomando el tema de los asesoramientos que lleva algunos meses parado y empezando a reilusionarme otra vez, a coger un poco la dinámica siendo consciente un poco de la limitación que me supone el trabajo a tiempo completo que tengo por otro lado, que es otra obligación importante en mi vida, pero bueno, pensando un poco en que en darle un poco más de, de énfasis a, a lo que es mi vocación y en mi pasión, que es el tema de la nutrición, el fitness, el entrenamiento y demás.
1: Pues seguro que, que te va de puta madre y dejaré aquí abajo todo el contenido que ha recomendado y también tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte y y tener más información sobre ti. Y bueno, vamos a ir despidiendo, darte las gracias otra vez, porque al final nos hemos explayado, hemos hecho un batiburrillo de cosas, que no ha sido tu culpa, ha sido yo que he preguntado sobre muchos temas diferentes. Ha
0: sido un placer, Carlos.
1: Pues eso, que muchas gracias y que ya sabes que estás invitado al podcast cuando quieras.
0: nada Muchas gracias a ti por la oportunidad y por la paciencia también y, y nada. Lo, lo hemos pasado bien y hasta hoy pues nada un saludo y a
1: seguir creciendo
0: gracias
1: y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo